0: Economia é fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho.
1: tema principal do programa, entrevistando aqui o Ícaro Chaves. O Ícaro, como ele depois pode complementar, ele é engenheiro elétrico da Eletronorte, não é isso, Ícaro? Que é sistema Eletrobras, é uma das subsidiárias, uma das principais subsidiárias da Eletrobras. Que é uma empresa mista, né, responsável somente pela geração, em alguma medida também pela distribuição de energia. O Ícaro vai corrigir aqui, me corrigir. E é uma das listas, uma das empresas que é uma das pérolas da coroa do governo, né, das empresas estatais, das empresas de economia mista da União. E no dia 21, no dia 21 de junho o Congresso aprovou a, a proposta do governo Bolsonaro de privatização. Né? É, na verdade, aprovou uma medida provisória. Então, não foi nenhum projeto de lei, foi uma medida provisória uma, na qual vende é, essa, esse gigantesco hold. O, o texto segue agora para a sanção presidencial, pelo que ela, porém, ainda não foi, do presidente Jair é, Bolsonaro e foi uma prova considerada, uma aprova, a aprovação é considerada uma vitória da agenda dita liberal do ministro da Economia, Paulo Guedes. O projeto em si é criticado até por expoentes do pensamento neoliberal. A jornalista Miriam Leitão, né, colunista, articulista das organizações Globo, fez uma série de colunas criticando suas entradas na programação, na mídia, né, nos vários canais do Grupo Globo também criticou profundamente a medida provisória 1031, como também como ela ficou ao final, inclusive com as ditas é, jabuticabas, né? jabutis, aliás, desculpa. É, ela, inclusive, declarou que é uma privatização que não deve acontecer dessa forma. Esse projeto traz uma coleção de lobbies que vão ser pagos por nós, ela acrescentou ela. Que o consumidor pagará uma eletobase para o governo vender a Eletrobras. Uma frase dela. E queria acrescentar, antes de passar a bola, para o Ícaro, que a Fiesp criticou extremamente a lei, ou pelo menos a medida provisória, e depois a tramitação, produzindo um relatório, inclusive chamando a atenção, não para, para os tais jabutis, que foram inclusões feitas no projeto do governo, né? É, que alguma medida, entre aspas, desvirtuar o, 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 o texto original, mas ela criticou é, coisas centrais. Né? Só para finalizar aqui passar para o Ícaro, a entidade diz que o custo de capitalização da estatal pode levar a prejuízo de 400 bilhões de reais aos brasileiros. Desse total, 300 bilhões de reais seriam provenientes de culturas altas na conta de luz segundo a própria FIESP, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, que é o bastião da burguesia industrial brasileira. Além disso, o Brasil deve passar por um tarifaço, caso o controle estatal passe à iniciativa privada. Outro fator que contribuirá para isso, segundo apontado por muitos especialistas, é que o controle dos recursos hídricos brasileiros também passará ao capital privado, caso a privatização seja efetivada. Né? Uh, nós estamos passando por uma crise em uma uma escassez de chuva, reservatórios em baixa, isso já vem se manifestando com um problema na captação de água, principalmente para a agricultura, em algumas regiões, além da própria escassez de chuva, e uma parte da é, do, alta atual das tarifas de energia, né, um sobrepreço em cima da tarifa, inclusive vermelha, que no momento está em vigor, né, Eico? é causada pelo acionamento das termoelétricas, com a justificativa que os reservatórios estão embaixo. E isso está tendo um profundo impacto na inflação brasileira, especialmente dos mais pobres. E o curioso é notar que a matriz energética é cada vez mais suja. As fontes fósseis. né, cujo uso era residual até 1998, quando começa a privatização do sistema elétrico brasileiro, principalmente nas distribuidoras, mais de um quinto, mais de um quinto, atingindo, inclusive, aliás, mais de um quarto, né, 26% da energia gerada e sua participação não para de crescer. Então, nós vamos perguntar para o nosso companheiro Ícaro Chaves, eu vou, vou é, pedir essa liberdade para o João, já fazer a primeira. O preço das tarifas de energia, que andam já em crescimento explosivo, a privatização irá barateá, Ícaro? Obrigado, meu amigo. A palavra é sua.
0: Mais uma vez, obrigado, amigo. Boa noite. É, não. A resposta é simples. Pelo contrário. A privatização da Eletrobras ela vai trazer um aumento de tarifa. Nós estamos vivendo uma situação hoje no país, como você mesmo falou, de uma crise que, na verdade, viu Almir, não é uma crise hídrica. É classificar essa situação que nós estamos vivendo como uma crise hídrica, que é o que o governo tem dito, é, é muito impreciso. Porque nós estamos vivendo, de fato, um período de estiagem. né? Na, na verdade, o Brasil vive uma estiagem prolongada desde 2013. Isso é importante que se diga. E a gente teve, de fato, um período de, de chuvas um pouco abaixo da média. Mas isso em si não caracteriza uma crise hídrica. A crise de 2014, 2015, foi muito mais grave. Naquela época, eu não sei se você se lembra, mas a região metropolitana de São Paulo ficou praticamente sem água para abastecimento, para abastecimento humano. Hoje nós não estamos vivendo isso. O que existe hoje no Brasil efetivamente é uma crise energética. Então é, é preciso que se diga isso. A crise energética foi potencializada por um período de estiagem, que, aliás, no Brasil, o país tropical, é algo perfeitamente recorrente. Né? Isso acontece sempre, de tempos em tempos. É, agora, a... então isso traz para o Brasil uma circunstância de um tarifaço causado por conta da crise energética. Existe uma circunstância atual que está fazendo as tarifas subirem. Você mesmo falou bem, existe menos água nos reservatórios, há o risco de nós chegarmos ao final desse período. É de seco, lá pelo mês de novembro, praticamente sem água nos reservatórios da região sudeste, centro-oeste, que é onde estão os principais reservatórios do país. Então, para evitar que a gente tenha um colapso no sistema, é necessário ligar as térmicas. Então, nós estamos nesse momento com mais de 30% da nossa energia gerada por usinas termoelétricas, tá? combustíveis fósseis. É, e o que, que acontece? A privatização, ela vai fazer com que esse tarifato que nós estamos vivendo agora, seja agravado, só que de forma estrutural. Porque, eventualmente, se o Brasil tiver muita chuva no futuro, pode ser que a gente tenha uma redução nas tarifas. Vai re... Vamos passar da, da bandeira vermelha para a bandeira verde. Isso pode acontecer. Mas a privatização vai trazer um aumento estrutural. Como você mesmo disse, a própria Fiesp, que é insuspeita, né? ela, ela denunciou isso. Então, ela denuncia que vai haver um aumento nas tarifas com a privatização. Por quê? Porque, primeiro, porque as usinas da Eletrobras, grande parte delas, são usinas que trabalham no regime de cotas. E o regime de cotas é um regime que vende uma energia mais barata, 65, 60, a R$ 62,00 o megawatt-hora. Enquanto que uma usina nova, que ainda tá sendo, ainda não foi amortizada, né, tem que pagar a obra, que é algo muito caro no hidrelétrico, ela vende energia a R$ 200,00, R$ 250,00 o megawatt-hora. Então é evidente, se eu vou passar essa energia que vende mais barato para o Mercado Livre, Para competir com a outra, o preço da energia como um todo vai subir. E a Fiesta sabe disso. Então, nós fizemos as contas também. Eles chegaram no no, no patamar de de 400 bilhões de reais ao longo dos 30 anos da concessão. Pelas nossas contas, isso vai chegar a 600 bilhões. Porque tem a usina de Tucuruí que entra também. Ou seja, nós vamos ter um aumento da conta de luz e um aumento absurdo do lucro da Eletrobras privada. Então, não é verdade que a privatização vai baixar a conta de luz. E também, um outro problema que está relacionado com a privatização é a própria criação de uma empresa capaz de controlar os preços da energia no país. Então, nós estamos criando um oligopólio privado, né, que vai efetivamente, como qualquer empresa privada, vai trabalhar para maximizar a taxa de lucro. E como é que você maximiza a taxa de lucro no setor de energia? Aumentando o preço, evidentemente. E uma empresa do tamanho da Eletrobras que ela vai controlar 25%, pelo menos, da energia do país, 52% da nossa água armazenada nos reservatórios, que é a bateria do sistema elétrico, uma empresa que tem esse poder todo determina o preço da energia que os brasileiros vão pagar. Então, assim, se a gente for colocar, quanto isso vai custar para os brasileiros? É incalculável. O fato é que nós vamos viver, se a Eletrobras for privatizada, uma crise energética permanente.
1: Ícaro, Queria trazer o João Paulo aqui na conversa. Você tem alguma pergunta, João?
0: Eu gostaria de, gostaria de aproveitar a expertise do Ícaro do aí sobre. Que ele citou que não é a primeira crise. que Nós não estamos vivendo uma crise hídrica, a né? gente está vivendo uma crise energética. O que é que poderia ter sido feito pelo governo para diminuir, para derimir essa crise? E o que é que. E, o que é que o atual governo deixou de fazer e o que é, que é responsabilidade dos governos anteriores? Né? Você poderia fazer esse histórico? assim, por exemplo, para... Claro. O setor elétrico é um setor que ele exige antecipação, planejamento. Porque é, você está lidando com um produto, viu, João Paulo, que é um produto diferenciado. Primeiro que é um produto que todo mundo vai ter que comprar. Esse aumento o preço do arroz... O consumidor pode deixar de comprar o arroz de primeiro e comprar o arroz de segunda, pode comprar um arroz de uma marca mais barata, pode. Comprar um macarrão no lugar. Substituir o arroz, ah, eu vou comer uhum. macarrão, não como arroz. Uhum. A energia não dá para fazer isso. Você vai ter que pagar a energia elétrica, ela sendo cara ou ela sendo barata. Você não vai viver sem ela. Ou seja, é um produto que tem muito pouca elasticidade, como, como os economistas mesmo falam. Então, assim, é, primeiro é isso. Segundo, que é um produto que você tem que, pelas características físicas da energia elétrica, você tem que ter a produção exatamente igual ao consumo. Então não pode haver descasamento nenhum entre oferta e demanda, entendeu? Porque se você tiver nesse exato momento, o Operador Nacional do Sistema tem uma tela, inclusive eu estou com ela aberta aqui, de vez em quando eu fico olhando, que eles mostram como está o consumo de energia naquele exato momento. Então se o consumo sobe, eles têm que despachar mais energia. Porque se houver uma situação em que o consumo naquele momento exato, for maior do que a produção, o o, o resultado disso é simplesmente o blackout. Isso é uma característica física de qualquer sistema elétrico. Então, por isso que eu tenho que planejar antes, porque eu não posso ter de forma alguma escassez. Se faltar faltar petróleo no Brasil, você pode importar energia elétrica, não tem como você encher um navio de energia elétrica e trazer para cá. A própria importação é limitada. Então, o que que aconteceu? Faltou primeiro o planejamento. Então, a gente está falando de investimentos que tem que ser feito antes. Uma usina hidrelétrica, por exemplo, demora cinco anos, no mínimo, para ficar pronta, desde o início da obra. Então, você tem que planejar com bastante antecedência. Você não pode correr o risco de você produzir menos energia do que a demanda. É, e nós vimos que o governo Temer, em 2017, tomou a dec... aliás, em 2016, quando ele já entrou, tomou a decisão de privatizar a Eletrobras. Desde lá, a Eletrobras não realiza praticamente investimento nenhum. Praticamente parou de investir. A Eletrobras investia mais de 10 bilhões em média por ano antes do governo Temer e hoje ela investe 3 bilhões de reais. que é, São investimentos apenas para é, pequenas ampliações, reforços, mas investimentos em energia nova praticamente não tem. A Eletrobras parou de fazer. Né? Então isso inibiu a própria participação da iniciativa, iniciativa privada. Muito parecido com o que aconteceu, João Paulo, na época do governo Fernando Henrique. Ele também colocou a Eletrobras no Programa Nacional de Desestatização, em 1995, e parou de investir. Seis anos depois, veio o um apagão. Agora, cinco anos depois que o governo Temer assume, que toma a decisão de privatizar a Eletrobras, que desde lá que eles estão tentando privatizar, mesma coisa, a Eletrobras parou de investir, porque a prioridade não é fazer investimento, é gerar caixa para os acionistas privados. Resultado, apagão. Então, essa é a primeira, a primeira situação, uma uma inação do governo, que é muito grave o que aconteceu. Então, o governo Temer e o governo Bolsonaro são responsáveis por isso. Mas tem uma outra situação bem específica, João, que tem acontecido agora. O que 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 tem acontecido? A gente tem verificado um padrão na operação do sistema elétrico brasileiro, que é o seguinte, as tarifas de energia do Brasil, elas não respondem à demanda. É, é, É diferente de qualquer outro produto que aumentou a demanda, aumenta o preço. A energia não. A energia, se você olhar como é o comportamento dos preços da energia do Brasil, ela ela, ela é muito relacionada justamente à hidrologia. Se chove muito, tem muita água, eu posso gerar mais energia e o preço cai. Se chove pouco, eu tenho pouca água, gero menos energia e o preço sobe. Ora, é evidente que para as empresas do setor elétrico, principalmente as privadas, o setor elétrico brasileiro já é majoritariamente privatizado, isso tem que ficar claro, quanto mais escassez, melhor, porque o preço sobe. Então, a gente percebeu uma, uma operação muito, muito é, estranha do sistema elétrico brasileiro do ano passado para cá. O que, que aconteceu? No ano passado, a gente teve a pandemia. Houve, efetivamente, uma redução muito grande no consumo de energia elétrica no Brasil é, entre o mês de abril e o mês de junho. Mas depois houve uma recuperação. Tanto é que a economia brasileira, no passado, caiu 4,1% e o consumo de energia só caiu 1%. No final do ano, a gente já tinha um consumo maior do que o mesmo período do ano de 2019. E a gente já tinha, no segundo semestre do ano passado, que é quando começa o período chuvoso, ali novembro, dezembro, já tinha todas as indicações que seria um período muito ruim em termos de chuvas. O que, que o governo fez do, do, de, de dezembro até abril desse ano? Ao invés de economizar água nos reservatórios, ele soltou toda a água que tinha para gerar energia. Para gerar o que agora? Escassez de, de água que gera escassez de energia, então é preciso colocar usinas termoelétricas muito mais caras, a tarifa sobe, então a gente gente tem percebido que o que há é uma preocupação do governo em manter a rentabilidade das empresas do setor elétrico, então essa crise, a gente pode dizer que grande parte dela foi provocada pelo governo, intencionalmente, isso todos os dados levam a gente a crer isso, isso tem que ser investigado, inclusive.
1: complicado, complicado é, Ícaro queria trazer um pouco uma outra questão é, muito vem sendo ventilado na imprensa sobre os tais jabutis né, que seriam elementos que foram colocados na medida provisória durante a, a tramitação na Câmara dos Deputados e no Senado parece que em alguma medida foi feito com o acordo do Paulo Guedes né, apesar do Paulo Guedes ter reclamado ministro da economia e aí em alguma medida a imprensa brasileira mesmo aquela que defende uma agenda neoliberal ficou contra a lei da privatização, mas vem culpando os tais jabutis de fato são eles que encarecerão as tarifas pós-venda sem eles a venda seria boa para os consumidores mas também para os funcionários então eu queria até aproveitar você trazer um pouco essa perspectiva das consequências para os funcionários do sistema Eletrobras, tá? Você já falou um pouco sobre o esvaziamento dos reservatórios, mas é mais uma oportunidade para você colocar essas questões. Ícaro, por favor.
0: Olha, para os trabalhadores, a privatização significa demissão, né? a A gente não tem nenhuma dúvida disso, porque é o padrão que acontece em todas as empresas. É, a, como eu falei, a maior parte do setor elétrico brasileiro já é privatizado, a grande maioria do setor de distribuição de energia, porque ninguém compra energia, né, assim, pessoas físicas não compram energia da Eletrobras, você não paga lá para um, não chega um talão da Eletrobras na sua casa, você compra da Light, da Semig, é, da, da, da Enel, enfim. As distribuidoras, empresas, né? Isso, isso, é, essas é, é. Já são, a grande maioria já são privatizadas, e o que aconteceu em todas as privatizações é que eles demitem todo mundo, eles mantêm os funcionários lá só até fazer o treinamento dos terceirizados, depois eles demitem esse pessoal, e aí o índice de acidentes, de mortes dessas empresas privadas é absurdo. Uma super exploração. Então, certamente o resultado vai ser demissão, vai demitir todo mundo. E o que vai acontecer? Agora, vamos voltar a primeira parte da sua pergunta. Olha só, o problema é o seguinte, Almir, existem dois tipos de consumidores de energia no Brasil, o consumidor cativo e o consumidor livre. O que é o consumidor cativo? O consumidor cativo é o pequeno consumidor, aquele que tem que consumir energia da distribuidora. Então, você, o João, a dona Maria, todo mundo que está nos assistindo, pessoas físicas, são consumidores cativos. As pequenas indústrias, o pequeno comércio, os agricultores, ou seja, a imensa maioria da população brasileira é consumidor cativo. É muita gente que é responsável por 70% do consumo do país. Mas as grandes empresas... Shopping centers, grandes shopping centers, e as grandes indústrias, né, elas são consumidas, elas geralmente vão para o mercado livre, onde elas têm condições de negociar o preço de energia, né? Se ele consome muito, ele pode negociar. Na, com as distribuidoras não tem negociação, você paga a tarifa física fixa. O que acontece? A privatização da Eletrobras, pelo mecanismo da descotização, que eu já tinha falado antes, ela aumenta a tarifa, mas ela aumenta a tarifa do mercado regulado, do mercado cativo. Ela não aumenta a tarifa do mercado livre. Então, por isso que as grandes indústrias não estavam contra a privatização, porque eles já estão fora disso. Então, eles não vão pagar essa conta. O problema é justamente que os tais jabutis, eles vão trazer um aumento da conta de luz para todo mundo. Por quê? Porque eles colocam a geração de energia mais cara, muito mais cara, termoelétrica, que todo mundo vai pagar. E vai pagar eu, você, mas vai pagar o dono do shopping center, o dono da, da, da indústria de alumínio, vai pagar todo mundo. Aí, esse pessoal reclamou. Nós somos contra isso também. É, afinal de contas, no final das contas quem vai pagar a conta toda vai ser o consumidor, porque a gente consome energia na nossa casa mas a gente também consome produtos da indústria que são feitos com energia então todos os preços vão subir e isso vai acabar chegando para o consumidor a competitividade da nossa indústria vai cair ainda mais então nós estamos contra a MP original da privatização e somos contra o Jabutis o que tinha que acontecer era essa MP tinha que desaparecer então é o que a gente tem dito Ainda bem que as grandes indústrias vieram para o nosso lado, estão contra isso. Né? Porque, afinal de contas, a gente esperava que eles estivessem contra desde o princípio, porque isso vai ser ruim para todos os brasileiros. Mas antes tarde do que nunca. Lamentavelmente, nós não conseguimos força suficiente para barrar esse processo no legislativo. Mas é bom que se diga, o que foi aprovado foi autorização para privatização. A Eletrobras continua sendo uma empresa pública, uma empresa estatal. E nós vamos lutar muito para que ela continue sendo assim, pelo bem dos brasileiros.
1: Ícaro, vou fazer uma última perguntinha se o, é, e depois, se o João quiser, pode complementar. Qual é o modelo que os trabalhadores do sistema elétrico brasileiro, especialmente os trabalhadores do, do, da Eletrobras e suas subsidiárias, acreditam ser melhor para proteger o meio ambiente, ampliar o acesso também e baratear as tarifas, ampliar o acesso, porque uma parcela da população brasileira está fora do consumo de energia elétrica, ao mesmo tempo que preserva direitos dos funcionários da Eletrobras. Por favor, Ícaro. E, João, você quer complementar com alguma coisa? É a última, uma última pergunta?
0: Não, meu, acho que está tá bem. As explicações do Ícaro estão bem, bem didáticas para a gente entender o que está acontecendo no sistema elétrico brasileiro.
1: Então, Ícaro. Por favor, sua última última pergunta.
0: Olha, efetivamente, Almir, a gente está vivendo uma crise muito grave no setor elétrico brasileiro, não vem de hoje. A gente teve ali nos governos Lula e no governo Dilma uma inclusão de milhões de brasileiros no sistema elétrico, ou seja, trouxemos do século XIX para o século XXI, milhões de brasileiros, mais de 15 milhões de brasileiros que não tinham acesso à energia elétrica. Agora, nós estamos vivendo uma situação muito grave hoje, que é esses brasileiros que têm energia elétrica passando na porta da casa deles, não conseguem pagar. Então, não adianta você ter acesso à energia, se você não consegue pagar pela energia, que é o que nós estamos vivendo hoje. Então, é uma crise gravíssima. Né? A gente já vai ter hoje, até agora, um aumento de mais de 15% na conta de luz esse ano. E até o final do ano, esse aumento deve chegar a mais de 20%, sem falar nos aumentos que vão vir com a privatização, no risco de apagão. A gente pode ter apagões no país. A pessoa não sabe o que é isso. Imagina uma cidade como o Rio de Janeiro, das sete horas da noite, por exemplo, ficar a noite inteira sem luz. A pessoa presa no elevador, o trânsito. Isso é um caos. A indústria parada. Então, assim, é muito grave. A gente não pode naturalizar um apagão. Isso não é normal. O país nenhum do mundo aceita isso. É, nós achamos que o setor elétrico para o Brasil ele tem que ser feito não para as empresas do setor, mas para o país, tendo em vista... A população brasileira, o desenvolvimento nacional, hoje, e a gente vê nessa crise energética que nós estamos vivendo, claramente que o setor elétrico brasileiro, ele nada mais é do que um setor formado por empresas, como outras quaisquer, que tratam energia como um produto qualquer, mas a energia elétrica não é um produto qualquer. Então, para a gente, tem que mudar a premissa. A premissa não pode ser da energia como fonte de lucro, como um outro produto qualquer, porque, como eu expliquei no começo, é um produto especial, é um produto que todo mundo consome, é um produto que você não pode deixar de consumir porque você não consegue viver sem ele, e é um produto que não responde às leis de mercado e mais, que impacta em toda a cadeia produtiva. Então, todos os países do mundo tentam lidar com, com a energia elétrica como se fosse um serviço público. No Brasil, é basicamente uma mercadoria como outra qualquer. Então, na nossa opinião, é importante que haja essa mudança de enfoque. É importante o fortalecimento das empresas estatais, especialmente a Eletrobras, porque a Eletrobras, Almi e João, ela é o que existe hoje ainda de controle do Estado sobre o setor elétrico. Privatizando a Eletrobras, a ANEEL, ONS, isso não serve para nada. A ANEEL serviu, por acaso, para evitar o apagão lá na Amapá? Quando houve o apagão na Amapá, quem foi lá resolver? Foram os funcionários da Eletronorte. Se a Eletronorte fosse uma empresa privada, ela ia mandar os seus funcionários para lá? A troco de nada? Então, então, assim, o único instrumento efetivo que ainda existe no país de controle sobre o setor elétrico, para baixar a tarifa, para fazer investimentos quando a iniciativa privada não quer fazer investimentos, para ir levar energia em regiões onde não não tem atratividade, quem faz isso é a Eletrobras, quem sempre fez isso foi o sistema Eletrobras. Se o Brasil fizer isso, vai ser o primeiro país do mundo que tem uma grande participação da hidroeletricidade na sua matriz a privatizar suas hidrelétricas. A Colômbia não privatizou as suas hidrelétricas. O México nunca privatizou o setor elétrico deles. Os Estados Unidos não fazem isso. Os Estados Unidos não sonham em privatizar as hidrelétricas deles, que são as, as grandes, são todas estatais. O Brasil vai ser o primeiro país do mundo a privatizar todo o seu setor elétrico e a privatizar os seus rios. Porque é isso, né? Quem controla o fluxo de água nos rios é São Pedro, que manda chuva, e as hidrelétricas que controlam o fluxo. Então, efetivamente, isso seria um crime terrível contra a soberania e contra o futuro das, novas, das próximas gerações. Então, a gente espera isso, um setor elétrico aonde hoje haja uma participação do Estado importante e haja uma participação da população, um controle social sobre esse setor, porque não é um setor para especialistas, é um setor de todo mundo, porque todo mundo é afetado por ele. Então, todos deveriam é, ter poder de decisão sobre o setor elétrico.
1: Ícaro, nós temos vários comentários dos ouvintes, eu vou ler e passar para você, não você nós a gente não tem muito tempo para você responder, né? você vai dar a sua, vai dar suas últimas palavrinhas, né? agradecer os ouvintes, a Thaís Rabelo, que deixou o comentário, a própria Deise, que a gente já tinha também lido é, a mensagem dela, o Antônio de Padua Figueiredo, que também está aqui na escuta, a Marta Frasson. É, a Sara Ochoa, o Orlando Almeida, o, o Jorge Tavares, tentativa de privatização da Eletrobras trata-se da entrega do patrimônio nacional construído durante décadas, comentário dele. Ele também acrescenta que país do mundo que vende suas usinas hidrelétricas já amortizadas, como pode existir uma indústria nacional competitiva com uma Eletrobras privatizada? A Marta frazou ainda. Toda a população brasileira será afetada com a privatização e venda do patrimônio público, não a privatização da Eletrobras. O Marcos Fiuza. Boa noite, Eletrobras Pública. A Thais Radelo, ela é, elogiando aqui a entrevista, muito boa entrevista. O Márcio Pickler, Salve, Eletrobras. A Thais fez uma pergunta. É, Se possível, pediria para o Ícaro comentar a As consequências para a soberania nacional do controle da água. O Alexandre Florentino fez o seguinte comentário. Esse governo, a gangue toda, quer lucrar o máximo em em muito pouco tempo. E também querem que a classe trabalhadora pague por esse roubo. O Alfredo Marge, o Fred, fez aqui a saudação dele. Ah, O Felipe Tabosa, esse governo é privatista mas não para melhoria para a população, e sim para o Paulo Guedes compara as ações. Aí um, um bom, uma boa lembrança dele. Thais Rabelo, valeu Icro, me respondeu já. O Márcio Picler, salve a Eletrobras, e o Felipe Tabosa, essa privatização não deve e não irá acontecer. Então esses são os comentários que a gente conseguiu registrar aqui, Ícaro, suas últimas palavras e saudação final aos nossos ouvintes aqui da Web Rádio Censura Muito obrigado mais uma vez por dividir aqui a tela com a gente. É contigo. Eu
0: eu que agradeço a oportunidade mais uma vez de estar aqui, Almir, João Paulo. É realmente muito bom poder falar com com os espectadores, com os ouvintes. E é isso, a gente precisa desmistificar essa questão do setor elétrico, porque as pessoas dizem que é algo complicado. Então, deixa na mão dos especialistas, Só que se você for ver na mídia, os especialistas que vão falar são todos eles representantes de lobbies. Esses tais jabutis, o nome jabutis já diz tudo, né? Jabutis não sobe árvore, alguém colocou. E quem colocou esses jabutis lá não foi a cabeça do deputado que teve uma ideia, "Ah, acho que eu vou colocar 8 mil megawatts de de usinas a gás onde não tem gasoduto. Não, isso não sai da cabeça do deputado, do senador. Isso sai de grupos econômicos que têm interesse em lucrar com isso. Só que esse lucro, meu amigo e minha amiga, vem do seu bolso vem da segurança energética, vem da competitividade do seu país. Né? Então, a gente tem visto isso, que a, a sanha para gerar lucro em cima do setor elétrico ela é muito grande, porque no Brasil hoje as pessoas elas não querem mais produzir produtos, né? produzir automóveis, produzir roupa, não, porque isso vai ter que competir no mercado internacional. Então, aonde é mais fácil ganhar dinheiro? Serviço público. Porque a energia elétrica é o melhor negócio para você ganhar dinheiro, porque você vende o produto que todo mundo tem que comprar, independente do preço e realmente isso é muito grave que tem acontecido no país, a gente tem visto esse, esse, essa sanha sobre todos os serviços públicos que ainda são controlados pelo Estado, o serviço de água, é a mesma coisa, Quer dizer, quem, comprar, quem compra a empresa de abastecimento de água, compra o direito de vender um produto que a pessoa não pode deixar de comprar, ela vai ter que comprar água, você vai ter um cliente garantido para você, a gente acha que isso é muito grave, a privatização da Eletrobras, sem dúvida, vai ser se acontecer, nós vamos lutar até o fim para não acontecer, vai ser a pior privatização que foi feita no país, porque ela atinge todos os brasileiros. Ou vai ter um brasileiro que vai ficar livre das consequências terríveis da privatização. E nós já estamos vendo uma prévia do que, que é o liberalismo, entre aspas, no setor elétrico. Né? E a gente vai viver essa crise dita hídrica, mas na verdade é uma crise energética, vai ser, vai ser uma crise perpétua. Não vamos viver isso sempre. Porque quanto menos energia, quanto mais escasso, maior preço. Maior lucro desse pessoal.
1: Bem... Bem, amigos ouvintes, vocês ouviram o Ícaro, o Ícaro Chaves, da direção da Associação dos Técnicos do Sistema Eletrobras, não é isso? Falei certinho? Engenheiro elétrico.
0: Engenheiros e técnicos.
1: Engenheiros e técnicos do Sistema Eletrobras, funcionário da Eletronorte do Sistema Eletrobras, que brilhantemente aqui explicou para a gente. Vocês ficam tranquilos, ouvintes, porque ele vai voltar aqui em breve, vai complementar, né? Com mais análise, ainda vai render bastante. E todos nós torcemos e vamos lutar para que a Eletrobras não seja vendida, né? É, uns últimos comentários. Felipe, o Felipe Tabosa, parabéns, Igor. E registra aqui o nosso parabéns ao amigo Ícaro, né? Eu queria convidar o Ícaro, mas principalmente os os ouvintes, o Ícaro, a entrevista dele se encerra agora, mas a seguir acompanhando o programa. né? A gente vai fazer um um breve intervalo, e no segundo bloco nós vamos com o, o o quadro Informe Econômico, com os destaques do noticiário econômico dos últimos dias, comentados aqui por mim e pelo João Paulo, o convidado da semana. Tá bom, gente? Então, a gente vai ao intervalo e a gente já volta.
0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.